1: Les prometíamos hablar un poco de lo que está ocurriendo en Colombia. Eh, sí. De todos los países que nombremos, creo que debe a alguna cosa eh, podemos decir. Porque en este caso, en Colombia, ella siempre también fue una partidaria de, 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 de la paz, ¿no? Sí. Eh, en, en una guerra civil que, que siempre fue muy, este, bueno, obviamente sangrienta, violenta, uh -huh. eh, prolongada. Eh, y este gobierno de Petro, que es el primer gobierno de izquierda, Juanma, está cumpliendo 100 días, decíamos... Contexto actual donde la, donde no hay eh, en general lunas de miel para ningún gobernante, donde tienen que mostrar resultados al toque, donde al toque las sociedades empiezan a ponerse medio opositoras, ¿no? Te elijo, al otro día ya te empiezo a sacar el apoyo. ¿Qué está pasando con
0: Petro? Mirá, te, primero entro con lo de David de Bonafini. Sí. Uribe es una mierda, sí, es un mira. hijo de puta. Mira, estoy leyendo vale, una textual del 2008. Tranquilo. Eh, como, Tranqui. para, como para marcar qué pensaba sí. de Colombia. ¿Cómo sí. era? ¿Qué pensaba? Estaba hablando sobre la FARC, Uribe, sí. ¿no? El, el, conflicto, el conflicto armado de 50 años. Eh, y dice: Uribe es una mierda, es un hijo de puta. Tiene, un gran tiene hijo más de puta. 500 rehenes de la FARC y de eso no se habla. ¿Tiene qué? Tiene más de 500 rehenes de la FARC, dice. Ajá. Y de eso no se habla. Una, una EVE que hasta llevaba ahí el límite, sí. ¿no? Esto de. Eh, no la defensa, entre comillas, ni, ni sino contar un conflicto, ¿no? Lo que hubo en Colombia es un conflicto armado, uh -huh. donde Uribe en ese momento apoyaba al paramilitarismo y eso eh, es un dato eh, co conocido, así que empiezo por ahí. Petro cumplió 100 días en el gobierno, uh -huh. tiene una aprobación del 50% según Invamer, Bien. una encuestadora... Para el contexto regional, muy alto. La segunda que trabaja con eh, Semana, que es un medio conservador, dice que tiene 62% de popularidad de aceptación. Mirando el contexto latinoamericano, es efectivamente alto, ¿no? Sí. Y cumplió una de las primeras promesas de campaña, que es hacer avanzar una nueva legislación tributaria en Colombia. Así que paguen más quienes más tienen. Esto salió en el Congreso acuérdense que Petro lo comentábamos antes es un outsider en términos de lo que es el sistema de partidos tradicionales de Colombia pero se fueron pero
1: es un político experimentado a la vez Pero no sumó, es un outsider él.
0: seguro lo que digo es sumó a buena parte de esos eh, legisladores lo sumó a su bancada Claro, ¿no? porque si no,
1: no hubiera podido pasar eso ¿no? exacto, exacto O sea, vos ya eh, contás de vuelta entonces La noticia es que él logró pasar La reforma, una parte al menos de la reforma tributaria
0: Sí, ¿Dónde petroleros y mineros Van a pagar una sobretasa Acordate que él es crítico Sí Sobre todo de la extracción de petróleo ¿No? Su discurso en la Organización de Naciones Unidas Fue decir, básicamente, que el petróleo Es más dañino que la cocaína, por ejemplo Que es una una, una declaración audaz Pero que da cuenta de lo que él piensa que es para América Latina eh, el petróleo, el extractivismo, la minería. Bueno, van a pagar una sobretasa, ¿sí? Y eso que va a financiar programas sociales. Eh, este dato me parece importante, el decir que él tiene en el Parlamento una banca que no se esperaba que tuviese, ¿sí? Eh, uh -huh. Y después te voy a contar cosas, porque Petro es bastante audaz y en la negociación con el ELN, que es la, la otra insurgencia que permanece ahora fuera de la mesa de negociación. Va a poner un tipo muy vinculado con la derecha colombiana. Eso te lo voy a contar ahora en instantes. Quiero, quiero que empecemos con Petro y Estados Unidos. Porque. Hay un buque estadounidense, el Comfort. A nosotros no nos pasa tanto eso de que Estados Unidos manda buques y cosas. Pero cuando vos subís un poquito de Brasil. Sí, ahí empiezan a aparecer. Estados Unidos te manda sí. un buque y te dice: Che, acá podés operar gente, sí. fíjate, te lo mando. Bueno, le mandaron un buque la administración de Biden. Es el buque comfort. Una cosa, sí. no te quiero desviar, pero no, no, dale. está
1: re bueno. Nosotros, esto, una vez lo hablaba con un mexicano sí. hace muchos años. Y él me decía, usted no tiene idea lo que tenemos al lado de claro. Ustedes viven en, en, en Disney, en o Disney sea, World. ustedes tienen, ustedes están eh, son libres, sí, sí, ustedes sí. son autónomos, <risas> ustedes tienen eh, soberanía. Usted no sabe lo que es estar cerca, en, geográficamente cerca, de semejante poder. Eh, y es esto que vos decís si sí, estando eh, lejos nos hicieron lo que nos hicieron bueno eh, la, la situación está que
0: es, eh, lo de los sí. buques es buenísimo antes la, no le mandaba un buque sí. que opera gente antes le decía tenés que poner a este ministro no claro eh. bueno
1: de, si seguís subiendo a países centroamericanos lo de poner ministros armar constituciones hay una historia de injerencia muy directa pero en el caso de Colombia con los años de guerra, Juanma, de, de la vinculación del Ejército de Colombia
0: con el Estados Unidos, mil seguro el Plan Colombia, el Plan Colombia es pensado en los Estados Unidos estratégicamente sí, sí. y, y, y diseñado allí. Petro habló con la Subsecretaria de Estado porque aparte ellos te mandan el barquito, te dicen puedes operar gente acá, no, el barquito el, el, el confort, sí. pero además va la Subsecretaria de Estado, sí. nulan que es una peso pesada Ajá. de la diplomacia norteamericana, entonces tuvieron ahí una actividad. Y Petro le dijo en la cara a Nulan que no quiere una agenda de armas, que él quiere una agenda de paz, que para eso lo eligieron las y los colombianos. Si quieren escuchamos este Dale. primer audio para meternos en la columna.
2: Ese diálogo, señora Victoria Nulan, se impone. Cambia la agenda con los Estados Unidos. No queremos una agenda de armas y de guerras. Queremos una agenda de paz. Una agenda de reconstrucción de la vida. Una agenda de los derechos plenos de la humanidad. Una agenda de la libertad y de la democracia. Solo en la paz es posible la libertad. Solo en la paz es posible la democracia. Las armas solo se pueden utilizar en el último instante, en el último momento, en la última instancia. Si la libertad es agredida, si la democracia es derrocada
0: bien Ahí estaba Gustavo Petro, bueno, hablando de, sobre Victoria Nuland, ¿no? que es la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos de América. Eh, importante esto, ¿no? Después te voy a pasar lo que dice Nuland, porque ella dice, trabajamos con la Administración Petro y Márquez y da cuenta de que van a apoyar el proceso de paz, que para mí hay un dato también, ¿no? Bien. Eh, significativo. Acordate que Juan Sebastián González, uno de los máximos funcionarios de la Administración Biden, es nacido en Colombia. Entonces esto le agrega un dato interesante para comprenderlo.
1: Eh, retomemos eh, lo que vos nos estabas contando de colombia Juama, que interrumpimos justamente cuando tuvimos enganchado a Linera, pero cerremos algunos conceptos respecto a, a lo que nos, nos venías contando, de cómo venía el inicio de la presidencia. Entonces, un inicio más auspicioso de los que estuvieron otros, ¿no? Sí. En un
0: contexto... Difícil de auspicio. Complejo. Sí. Yo te pasaba el encuentro de Gustavo Petro con... Eh, Nuland, la subsecretaria de Estados eh, Unidos no, que Victoria Nuland eh, que obviamente yo le decía que le tenían un buque, el buque Confort que sí. estuvo haciendo operaciones sí. y Petro le dice a Nuland nosotros no queremos una agenda de armas con los Estados Unidos de América, que era la sí. idea histórica no, de Estados Unidos con Colombia sino una agenda de paz es decir se le, no, no sé si se le planta pero le dicen en la cara Victoria, vos estás acá nosotros estamos en otro proceso histórico y lo que hace después Nuland es salir a decir la verdad que apoyamos el proceso de paz en Colombia el proceso de paz que está impulsando este gobierno que no es el mismo proceso de paz que se intentaba anteriormente porque en el medio hubo acuérdense cuando gana Iván Duque tabica todo el proceso de paz que había construido Juan Manuel Santos y me parece que Petro es el que termina de poner sí, la, sí. la mesa en orden, podríamos decir, ¿no? con el ELN. Sí. Escuchemos a Victoria Nuland porque es interesante cómo también tiene que cambiar la perspectiva de los propios Estados Unidos sobre Colombia a partir del cambio en la administración claro. colombiana. A ver, escuchemos a
1: Nuland. Estamos
0: comprometidos en la relación
1: de entre Estados Unidos y Colombia y también la relación de Colombia entre toda la región. We are working with the Petro Marquez administration to strengthen that cooperation in many ways. Trabajamos con la administración Petro Marquez para fortalecer la, la relación de muchas maneras. Including implementation of the 2016 peace accord. Incluyendo la implementación de los planes de paz de 2016. Reducing violence,
2: drugs and corruption.
1: Reduciendo la droga, la corrupción y la corrupción.
0: Bien, ahí lo más importante para mí es lo del proceso de paz. Es decir, que, un, que alguien de los Estados Unidos de América diga en suelo colombiano estamos a favor de lo que está haciendo este señor, es importante. Sea de la administración que sea, porque acuérdense que Estados Unidos mira a Colombia... Con el mismo interés de siempre total. Los republicanos, los demócratas sí. Pero Petro consigue, anulan, diciendo Apoyamos a este señor que está haciendo un proceso bien. de paz en su sí, país
1: Juanma, Perdón, un detalle que, que no tiene que ver directamente Pero me gusta mucho que dice Petro Márquez ¿No? Sí, Como sí, claramente bien. la fuerza de la vicepresidenta Porque no se suele nombrar a la vicepresidenta Es un buen dato ese. Sí.
0: La subsecretaria de Estado, mujer, del nombra a la de... vicepresidenta sí. Francia Márquez de, del poder de Francia Márquez me Está parece, bueno, sí. está bueno lo que menciona Leti Dentro de la idea de paz total eh, Avanzan las negociaciones con el ELN Que es lo sí. que yo mencionaba antes De hecho se anunciaron negociadores Y atención acá porque hay un dato significativo Uno de ellos es Otipatiño Oti que es un ex integrante del M19 Se sienta en la mesa Pero ¿sabes a quién propuso también el gobierno de Petro? ¿A quién? José Félix Lafori José Félix Lafori es el presidente De la Federación de Ganaderos de Colombia ¿Sí? Ajá. El petrismo... Se indicaba tiempo atrás a la Federación de Ganaderos de Colombia como el brazo económico del Uribismo. Sí. ¿sí? Me parece que está intentando meter cuña, Gustavo claro. Petro, dentro del Uribismo. De su, desarmar su, su esa corporación esas económica, política y militar. Meter cuña, porque lo llama la FORI. Y la FORI además es el marido de María Fernanda Cabal una senadora de las más combativas del Uribismo. Ajá. Entonces esto genera... Una complejidad, tuvo hasta el propio Uribe a salir a decir «Bueno, yo no me voy a involucrar en la decisión de los Forí, de Cabal, son ellos lo que tienen que decir». Y fíjate que María Fernanda Cabal, uribista, ella senadora, importante cuadro del uribismo, sale a decir que no comparte la decisión de su esposo de sumarse, porque el esposo todo ah, bueno, El claro, esposo aceptó, claro. dice «Sí, yo me quiero sentar, sí. el gobierno me da un lugar privilegiado en sí. la historia de Colombia, me siento, quiero trabajar». Y María Fernanda Cabal dice que no cree en el proceso de paz con el ELN. Así que la cuña en el uribismo entró. Escuchemos a María Fernanda Cabal porque es interesante lo que agrega.
2: Cuando me lo consultó me dijo, todo lo que yo haga te puede afectar. Claro que sí. Me puede afectar para bien o para mal. La decisión de él como dirigente gremial es autónoma pero cualquier cosa que haga produce un efecto. Yo no comparto su decisión yo no creo en el proceso de paz con el ELN. Yo he sido crítica porque conozco y además es de los grupos eh, que más curiosidad me han generado al conocer su origen y su historia.
0: Bueno, ahí estaba María Fernanda Cabal, que es la, como decía antes, la esposa de José Félix Lafori, diciendo que no comparte la decisión de su marido de sumarse a la mesa de negociación. Vuelvo a poner... Petro ya ganó una parte del Senado de los diputados eh, del establishment, entre comillas y ahora ya se quiere, quiere meter la cuña en el uribismo, en la Federación de Ganaderos, que son algunos de los que cortan el bacalao económicamente en Colombia
1: Lo que nos está diciendo entonces es que eh, una cosa que que solucionó o que logró avanzar eh, Petro es que ese congreso que a priori parecía que iba a ser una enorme traba a su gestión por ahora no lo es. Sí. ¿Y eso lo ves como coyuntural o, o logró como, como apoyos este, eh, en relación a su agenda, o como, como algo
0: que va a ser más estable en el tiempo? Es una buena pregunta. Yo creo que tiene que ver con los primeros meses y con la aceptación del gobierno, claro. ¿no? Es decir, también los políticos, sí. son políticos tradicionales, miran las encuestas, dicen, ah, bueno, ¿cómo está Petro? Si baja si sube, ¿no? Por ahora Petro se mantiene una estabilidad, me parece bastante llamativa en términos latinoamericanos. Digo, eh, Gabriel Boric al mes y medio ya estaba desplomado en la aceptación en la aprobación. Estamos diciendo que Petro cumple 100 días, es decir, más de 3 meses y que está en una situación más favorable. El último audio que les traigo... Es Petro hablando sobre Venezuela, porque este es el otro punto también. Petro tiene discurso combativo en la ONU, en la COP27, pero también normalizó vínculo con Venezuela. Claro, ahora Nicolás Maduro se mueve con más eh, tranquilidad en los ambientes diplomáticos, ¿no? Lo, lo, lo pudimos ver en la propia COP27, sí. eh, con ese gesto sobre, sobre Macron, ¿no? El, corporalmente él tenía el poder ante Macron, eso... Es, eh, creo que indudable se saca fotos en Egipto con las pirámides eh, sí. Maduro está liberado en el mundo actual hace unos años
1: era, estaba muy aislado
0: sí y, y bueno todo, eso tiene pedido decidió. de captura de los Estados Unidos de América sí, 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 15 sí. millones de dólares Digo, ese pedido de captura no se, no se oficializó, no avanzó porque cayó la administración de Donald Trump, cayó el poder de los halcones dentro de eh, los Estados Unidos de América y efectivamente ahora tiene un poco de vía libre para hacer. Pero Petro, sí. le preguntaron en France 24, le dijeron, bueno, Maduro es un violador de derechos humanos, ¿por qué vos te volvías a sentar en una mesa mm. con él? Y él dice, violación de los derechos humanos había en Colombia antes. A ver, escuchemos.
2: Esas son posiciones políticas Naciones Unidas reconoce a Maduro si no, no hubiera oh, Habla de crímenes si de lesa no, humanidad no también la Las violaciones de derechos humanos Que yo sí creo que han sucedido en Venezuela Han sucedido peor en Colombia Y lo que he visto es abrazarse con los presidentes de Colombia Cuando han muerto miles de jóvenes fusilados por el ejército Cuando en la última manifestación de jóvenes mataron 100 Y tienen 200 presos ¿Y eso qué es? he propuesto a Venezuela como le he propuesto a Colombia... ...y como le propongo a América Latina... ...el que volvamos a fortalecer el, la convención americana... ...como el gran tratado de derechos humanos de la región... ...desde Alaska hasta la Patagonia... ...yo soy presidente porque me tocó... ...acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos... ...para salvar mis derechos políticos... ...de lo contrario... ...de por vida me los habían quitado en Colombia... Y hasta puedo decir que por suerte, porque estoy vivo, porque si hubiera sido hace unos años atrás el candidato presidencial de la izquierda hubiera sido asesinado, es que en este tema de derechos humanos hay que hablar con autoría moral.
0: Bueno, se, plan ah, se, se plantó, la ¿no? Sí. Se plantó un poquito. Mamá diciendo, es verdad, Digo, el,
1: sí. el propio espejo de la historia colombiana... Si hay una violación de derechos humanos, es Colombia, claramente digo, porque esto no solo con los paramilitares en lo que hemos hablado siempre, sino el propio ejército, el propio gobierno, los falsos positivos asesinando pibes. Es, es tremenda, digamos, la historia de violación de derechos humanos de Colombia. Es interesante porque siempre se ve eso de esta manera, ¿no? Muy de Twitter, esto, que es. Eh, si, si, a, si le das contexto a algo para tratar de decir, bueno, ¿qué hacemos con la violación de derechos humanos en Venezuela? y a ver, si te puedes hablar de que bueno, mira es un hay violencia de derechos humanos en muchos países ya Twitter discusión Twitter te pero dirá eh, pero entonces vos estás diciendo estás apoyando a Nicolás <risa> Maduro el helicoide sí. pero hay un tema porque si, si, si vos no fijás eh, algún marco decir che, mira a ver, Venezuela sí tiene problemas eh, las últimas elecciones no fueron reconocidas por la oposición hubo persecución a líderes opositores sí, sí. Pirá, acá tenés esta, eh, este encarcelamiento esta acción del gobierno cosas concretas sí pero si vos eso no lo pones en algún marco real Esto sucede en un mundo que son más o menos las reglas Claro, eh, es cualquier cosa eh, Sí, sí, además no es que es Venezuela U otro país que no es el tuyo Es el tuyo, digo, en el caso de, de Gustavo
0: Petro Y Petro lo que pone en la mesa El tema Venezuela es eh, Hay que desbloquear a Venezuela Pero tiene que haber una amnistía Y cuando vos mencionas la palabra amnistía Das cuenta de que hay presos que están claro, presos claro, por sí, Eso es muy interesante digamos. también sí. Entonces Petro que es un tipo que, que sabe de eso Porque estuvo en la lucha armada Vio la prisión Bueno, vos hiciste un perfil en su momento, Leti Bueno, mostraste ese petro sí. militante Del M19, ¿no? Eh, ese petro ese que está diciendo en Venezuela Es desbloqueo, pero también es amnistía Es decir, supera La, la grieta tuitera, ¿no? Sí, que sí. sería de uno u otro lado eh, ¡Ah! Solo bloqueo O solo los presos Está diciendo las dos cosas que han sucedido en los últimos años. Y además que se ha normalizado... Este es el otro dato y después, si querés, lo hilamos con el tema Qatar. En Venezuela se ha normalizado la situación económica. Y con la normalización de la situación económica, las miradas salieron de ahí. Esto es algo llamativo, ¿eh? ¿Salieron de...? Salieron de ahí y se fueron. Es decir, eh, ah. Venezuela en crisis era... Claro. todos los días una noticia sí. ahora ah. que Venezuela tiene una economía estable a partir de un algo ortodoxo sí. porque la, 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 sí. la, ¿no? eh, eh, la dolarización de facto es algo ortodoxo pero la situación se ha normalizado en un punto económicamente digo esto no invalida que haya penurias en el sector de la clase trabajadora que cobran sí Bolívar. que la crisis continúe exacto ahora como se normalizó lo económico ya no se habla más del tema de Venezuela es, pasó algo significativo en los últimos años y además la, lo que dicen allí, Bukele, que Estados Unidos es de quien define, quién es el bueno, quién es el malo, y cuando el malo uh -huh. deja pasa a ser bueno, Totalmente. y cuando el bueno. Sí, es Entonces como Esa que, frase es significativa eh, porque lo de Ucrania. Es que Ucrania, si lo... es que no, uno se vuelve
1: loco. O sea, si bueno eh, A ver, eh, no, 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 no sé si hoy lo puedo explicar bien, pero si si vos no aplicás algún tipo de situación de comparativa de un estado de cuestión de, 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 de dónde está metida alguna discusión vos no tenés forma de, de que eso no sea eh, no hay forma de, de llevarlo a buen puerto quiero decir ¿por qué es interesante esto de Petro? porque él lo que hace es re, rehabilitar entre comillas su relación eh, con con Venezuela y que eso significa también eh, darle algo de legitimidad a Maduro pero al mismo tiempo es lo que te permite hacer política respecto a eso. Entonces también exigir esto que decís, bueno, che, a ver, van a ver, se va a sentar una mesa en la oposición en Venezuela con, con, con sus opositores. Hay, hay una serie de negociaciones políticas que son posibles a partir de salir del lugar de la cancelación. Seguro, claro. si, vos no, si vos estás en lugar de la, de solamente, este gobierno es ilegítimo, es una dictadura, como no sé, vos entras a Infobae, ¿no? El registro narrativo es ese. Sí. Eh, bueno, hay tres dictaduras en el continente, sí. listo. Eh, hablemos otra cosa. Eh, digo, no, no se puede dialogar, bueno eso, eso no te lleva a ningún lugar también, al mismo tiempo, ¿no? Es como una situación congelada. Si vos querés eh, eh, generar transformaciones, cambios, ir para un lugar, necesariamente tenés que pensarlo en términos eh, políticos, que me parece que es lo que está haciendo sí. eh, Colombia. ¿Y? y probablemente, perdón, y haga también sea la estrategia de Lula un poco, ¿no? Que es
0: bueno, contener...
1: No solamente implica contener, también implica generar ámbitos donde va, intentes ir modificando la situación. Si vos no querés tener otra explación de jóvenes venezolanos por eh, los países latinoamericanos, que fue la última como tragedia, vos tenés que dar cuenta de eso. Pero para eso sí. tenés que discutir con alguien.
0: Lula va, Lula va a validar el gobierno de Nicolás Maduro a partir de enero próximo y se es... Es muy probable que una parte de la bancada opositora al gobierno de Lula en el Congreso presente en ese momento su primer pedido de impeachment contra Lula, que no va a avanzar, me parece, hoy, porque Lula se ha juntado con el presidente de la Cámara de Diputados, con buena parte de quienes detentan el poder, pero con el condicionamiento que le quiere meter un segmento de la elite hay que prestar atención también a esos movimientos. ahora yo creo que cuando Estados Unidos dijo mando la, la delegación a Caracas para juntarse con Maduro en el Palacio de Miraflores ese día que Maduro dijo estaban las dos banderas muy bonitas sí, sí. ese fue el día que cambió la ecuación y ahí terminó el peso político de Juan Guaidó Por ahora,
1: para Venezuela, pero ¿Querés cerrar con algo volviendo a Colombia Petro, alguna, alguna imagen más de lo que son estos 100 días? Te
0: marco esto que para mí es significativo sí. Uno Poner a discutir a Estados Unidos, pero con tu agenda, la agenda sí. del de, proceso de paz, que validen eso. Y segundo, meter la cuña en, en este caso, la Federación de Ganaderos de Colombia, con José Félix Lofori. Es decir, meter la cuña en el uribismo. Mm. Petro ya se garantizó un bloque dentro de la Cámara de Diputados y Senadores, y ahora ya está incluso metiendo la cuña yeah. en el uribismo, algo que es... Un dato, así como Lula ha metido de cuña en un sector del bolsonarismo vernáculo, ¿no? Se ha sentado a negociar con algunos sectores que parecían bolsonaristas y que ahora hay que ver qué son. En Colombia también, la política es más volátil y se van a ir acomodando un nuevo gobierno que en principio tiene datos positivos. Bueno, muy
1: bien, hasta acá lo que está ocurriendo en los primeros 100 días del gobierno de Petro. Eh, no sé si vamos, vamos a escuchar una canción. ¿Qué tenés? El matón, un poquito del matón. Oh, el me vine bien. Tantas cosas buenas, ya venimos.